0: 我也也说说了了一，欢迎收听《妖精说聊斋之聂小倩》三。天黑了，母亲害怕他，让他回去睡觉，不给他安排床褥。小倩知道母亲的用意，就马上走了。路过宁生的书房，想进去，又退了回来。在门外徘徊，好像害怕什么。宁生叫他，小倩说：“屋里见气吓人，以前在路上没有见你，也是这个缘故。”宁生明白是那个皮囊，就取来挂到别的房里，小倩才进去。他靠近烛光坐下，坐了一会儿没说一句话。过了好长时间，小倩才问。你夜里读书吗？我小时候读过《楞严经》，如今大半都忘了。求你给我一卷，夜里没事，请兄长指正。宁生答应了。小倩又坐了一会儿，还是不说话。二更快过去了，也不说走。宁生催促他，小倩凄惨地说：“我一个外地来的孤魂，特别害怕荒木。宁生说：“书房里没有别的床可睡，况且我们是兄妹，也应该避嫌。”小倩起身，愁眉苦脸的，像要哭出来，脚步迟疑，慢慢走出门去，踏过台阶就不见了。宁生暗暗可怜她，想留她在别的床上住下，又怕母亲责备。小倩清晨就来给母亲请安。捧着脸盆侍奉洗漱，操劳家务，没有不合母亲心意的。到了黄昏，就告退辞去，常到书房就着烛光读经书。发觉宁生想睡了，才惨然离去。先前宁生的妻子病了，不能做家务，母亲累得疲惫不堪。自从小倩来了，母亲非常安逸，心中十分感激。待他一天比一天亲热，就像自己的女儿，竟忘记他是鬼了，不忍心晚上再赶他走，就留他同睡同起。小倩刚来时从不吃东西喝水，半年后渐渐喝点稀饭汤。宁生和母亲都很溺爱他，避讳说他是鬼，别人也就不知道。没多久，宁生的妻子死了。母亲私下有娶小倩做媳妇的意思，又怕对儿子不利。小倩多少知道母亲的心思，就趁机告诉母亲说：“我在这里住了一年多，母亲应当知道儿的心肠了。我为了不祸害行人，才跟郎君来到这里，我没有别的意思，只因公子光明磊落，为天下人所敬重，实在是想倚靠他帮助三几年。”借一博的皇帝封诰，在九泉之下也绝光彩。母亲也知道他没有恶意，只是怕他不能生儿育女。小倩说：“子女是天给的，郎君命中注定有福，会有三个光宗耀祖的儿子，不会因为是鬼妻就没子孙。”母亲相信了他，便同儿子商议。宁生很高兴，就摆下酒宴。告诉了亲戚朋友，有人要求见见新媳妇。小倩穿着漂亮衣服，坦然的出来拜客，满屋的人都惊诧地看着她，不仅不疑心她是鬼，反而怀疑她是仙女。于是，宁生五福之内的亲戚都带着礼物向小倩祝贺，争着与她交往。小倩善于画兰花和梅花，总是以画酬答。凡是得到他画的人都把画珍藏着，感到很荣耀。一天，小倩低头伏在窗前，心情惆怅，像掉了魂。他忽然问道：“皮囊在什么地方？”宁生说：“因为你害怕它，所以放到别的房间里了。”小倩说：“我接受活人的气息也很长时间了，不再害怕了，应该拿来挂在床头。”宁生问他怎么回事，小倩说：“三天来，我心中恐惧不安，想是金华的妖物，恨我远远的藏起来，怕早晚会找到这里。”宁生就把皮囊拿来，小倩反复看着说：“这是剑仙装人头用的，破旧到这种程度，不知道杀了多少人。我今天见到他，身上还起鸡皮疙瘩。”说完，便将剑袋挂在床头。第二天，小倩又让一挂在门上。夜晚对着蜡烛坐着，叫宁生也不要睡。忽然，有一个东西像飞鸟一样落下来，小倩惊慌的藏进帷幕中。宁生一看，这个东西形状像夜叉，电目血舌，两只爪子抓挠着伸过来，到了门口又停住。徘徊了很久，渐渐靠近皮囊，用爪子摘去，好像要把它抓裂。皮囊内忽然咯的一响，变得有两个竹筐那么大。恍惚有一个鬼怪突出半个身子，把夜叉一把揪进去，接着就寂静无声了。皮囊也顿时缩回原来的大小。宁生既害怕又惊诧。小倩出来，非常高兴地说。没事了，他们一块往皮囊里看去，见只有几斗清水而已。几年以后，宁生果然考取了进士。小倩生了个男孩，宁生又纳了个妾，他们又各自生了一个男孩，三个孩子后来都做了官，而且官声很好。感谢您的收听，您的支持是我持续创作的最大动力。如果喜欢，请点击关注、订阅。朋友们，我们下期再见。